0: Jag hälsar dig välkommen till den här halvtimmen och jag heter Tage Johansson. Jag ska ta och lyfta fram en del bibliska bibliskt innehåll som handlar om apostlarnas vård om församlingen. Det var ju ett stort och omsorgfullt arbete som apostlarna bedrev för att vårda församlingen eller församlingarna på de olika platserna. Man kan läsa till exempel i apostelgärningarna, det tjugonde kapitlet, så ser vi hur Paulus lägger ner stor möda och omvårdnad om församlingen i Efesus bland annat. Men vi möter det på många platser i Bibeln där det handlar om de olika församlingarna som man vårdade och hade omsorg om. Man upplevde till och med att man med stor vanda skulle låta... En församling som hade kommit ganska grovt på avvägar eh, med möda föda den på nytt igen. Ja det var ju Galatiförsamlingen det som upplevde en så kraftig avvikelse att aposterna fick liksom börja på nytt igen för att eh, återföra dem till budskap men som sagt när jag nämnde nu om det 20e kapitel i apostelgärningarna så kan man läsa där hur han talar om för de äldste hur de ska vara vaksamma och hur de ska vårda sin jord. Det står så här från den e versen. Så har vi nu akt på Eder själva och på hela den jord, i vilken den heliga ande har satt Eder till föreståndare, till att vara heder för Guds församling, som han vunnit med sitt eget blod. Jag vet att sedan jag har skilds från Eder, svåra ulvar skulle komma in bland eder och att det icke-skola skona jorden. Jag var nere själva, skulle män uppträda, som talan var att förvrängd därför att locka lärjungarna att följa sig. Vaken därför och kommer ni ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar, har förmanat varken särskild åt Eder. Och nu anbefaller jag Eder åt Gud, för hans nådesord, åt honom som får man uppbygga Eder och giva åt Eder, Eder en arvedel bland alla dem som är heliga. Jag här talar Paulus om att eh, hur eh, han eh, kände ett stort ansvar och i det här fallet då Feseförsamlingen. Och han talar här nu till, till de äldste i Fesus där det blir det sista tillfället han samtalar med dem. Han hade förmanat dem, han hade verkligen lagt ner stor möda att han till och med under tårar hade förmanat dem natt och dag oavlåtligen var och en också särskilt av dem. Det här med den församling som Gud tar ut i tiden den måste ha då en beten som tar ansvar, omsorg om sin jord där Gud har ställt den och som vi då läste här från apostelgärningarna hur Paulus lade ner mycken möda med tanke på den vård och omsorg som krävs av en, en herrens tjänare det som har ämbeten att eh, ta sig an sin jord som är församlingen. Det uppstod många problem på olika platser. Och eh, vi kan ju läsa tydligt hur Paulus eh, tar upp det här när han skriver till Korintherna. Och där hade då uppstått ett mycket stort Problem bland Korinterna eller Korinterförsamlingen. Och han eh, eh, skriver då i första brevet till Korinterna hur eh, han, han eh, påvisar dem i vilken fruktansvärd situation som har uppstått eller som har varit en tid i det att en man bedriver en, en fruktansvärt otukt som inte man ens bland, finner bland hedningarna. Och han påminner också om hur de har agerat i det här fallet. Att de är så upplåsta och har en icke fast med blivit uppfyllda av sådan sorg. Att de har väl drivit ut ur den som har gjort detta. Jag som välte till kroppen är frånvarande men till anden närvarande och för min del redan som vore jag närvarande fältdomen över den som har förövat en sådan gärning. I Herren Jesu namn ska vi komma tillsammans i och min ande och vår Herre Jesu kraft. Överlända den mannen åt satan till köttet för där, för att anden ska bli var frälst på Herrens Jesu dag. Det är icke väl beställt med det berömmelse, vet den inte att liten surdeg syrar hela degen. Rensen bort den gamla surdegen så att det blivit en ny deg, det är den ju osyrade, till havan och ett påskaland som har slaktat, nämligen Kristus. Låt dem därför hålla högtid, icke med gammal surdeg, icke med elakheten och ondskans surdeg, utan med renheten och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till Eder i mitt brev att det inte skulle ha någon umgänge med otuktiga människor. Att detta inte allmänt sagt var alla världens otuktiga människor eller är omgiriga, roffare eller avgudad dyrkare, Annars måste ni ju rymma ur världen. När jag skrev till Eder menade jag att om någon som kallade sig en broder vore en otuktig människa eller en girig eller en avgudad yrkare eller en smedare eller en drinkare eller en roffare så skulle inte ha någon umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Han skriver vidare i nästa kapitel att eh, eh, han, han, säger, han skriver där att Alltså i sjätte kapitlet och från nionde versen. Vet ändå icke att det orättfärdiga icke skulle få Guds rike till arvedel. Faren icke se varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, varken det som låter bruka sig av synd mot naturen eller det som själva övar sådant, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare skulle få Guds rike till arvedel. Ja, varför jag tar upp och läser det här, det är just därför också att Bibeln hänvisar hur man kan eh, komma fram till en gudomlig lösning. Det som ordet hänvisar att vi ska, hur vi ska handla i olika fall. Och det var ju ett stort ansvar för apostlarna och för de som har ett ämbeten för föräldste, att eh, vårda och vaka över församlingen. Att inte dessa ting som eh, finns ute i världen skulle komma in i församlingen. För det var en ständig kamp och eh, som jag tidigare har sagt så är det ju så här att eh, lydnaden för ordet, då den upprättas så är det den mur som Församlingen kan ha en mur som vi känner till. Vi har många förebilder i gamla testamentet om muren. Hur den byggdes upp. Hur den skulle vara intakt till exempel. Så att det inte fanns något hål i muren. Så att de här revarna skulle kunna ta sig in osedda. Det är så att det finns de här små det synes oskyldiga, eh, smågulliga, gulliga, små revar som verkar ofrajliga men som kallas för vingårdens fördärvare och tar sig in om det finns öppningar i muren. Men är muren intakt då eh, kan de inte döljas. De kan inte dölja sig därför att är muren intakt då måste de bli synliga när de hoppar upp på muren. Och då är det ju så att då ska det som har ämbeten i församlingen agera. Och det som också Höga visan talar om där, en uppma, där man uppmanas att fånga revarna åt oss vingårdens fördärvare. Ja, det är verkligen viktigt då för de som har beten i en församling att vaka över detta. Därför att dessa små revar de gav sig på rötterna och förstör växligheten i lusgården. Församlingen kan liknas vid en lustgård. Det är alltid så att Eftersom vi lever i en värld där synden florerar så är det alltid så att församlingen den levande gudens församling är alltid attackerad att vill komma innanför muren och operera innanför muren. Men Gud har ju i ordet hänvisat. Hur vi kan uppleva att eh, det finns ett försvar för detta. Ibland kan det vara små ting som kanske inte verkar så eh, ska jag säga eh, hotfullt, verkar inte vara hotfullt, men ändå är någonting som fördärvar lusgården. Och därför så. När Paulus nu skriver till Korinthna så tar han ju tur där med ett grovt fall, Och eh, han eh, tar upp det så kraftfullt som det behövs för att den vederbörande som har begått denna syn ska kunna räddas. För det är ju all tanken med all själavård och församlingstukt att det ska. Att det ska användas för att rädda. Och han skriver ju där Paulus att för att hans ande ska bli frälst på Herrens dag. Men nu ser vi då när Paulus skriver det andra brevet i Korintherna att eh, denne man som eh, hade bedrivit denna fruktansvärda otuggt gjorde bättring, sinnesändring och därför skriver Paulus också att nu må ni förlåta honom och ta emot honom som en broder han fick också dessutom en tid eh, efter att det blev upprättat och det är ju alltid det frågan om när det sker, kanske ett syndafall eller någonting annat som eh, är ett hot för församlingen att det måste upprättas enligt vad Bibeln då Hänvisar om hur det ska gå till. Det är väldigt viktigt då till exempel med bekännelse. Det talas ju det att om vi bekänner då renar Jesus gudsons blod och då kastar Gud det i glömskans hav. När jag har studerat just den här tingen den sista tiden så har jag bland annat hitta. Någonting som var väldigt bra skrivet av Martin Ski, norsk förkunnare. Men den blev översatt till svenska på 50-talet. Och han skriver där om faran att dölja synd i sitt eget hjärta. Han skriver så här, jag skriver bara läser några rader i början av det här häftet. Det är nödvändigt att bekänna sin synd. Ett öppet hjärta som ej nedtyngas av hemliga bördor är villkoret för den tillfredsställelse och vila som gör en människa lycklig. Om hjärtat tillsluter sig kring en hemlighet av orent och syndets lag kommer det aldrig att lyckas begränsa dess verkning i vår inre värld. Varje människo som har något hemligt att bevaka inför sig själv, inför Gud och andra människor, kommer aldrig till åtnjutan av den personliga frihet som är villkoret för ett fullödet kristet liv. Viss kan tiden läka många så, men på den vägen finns det dock ingen lekedom för begångna synder som ligger förborjade i vårt inre. Kamouflage eller försöka att behålla hemligheten för sig själv är den tyngsta väg en människa kan välja. Nästan allt annat är lättare än detta. Och han citerar sedan då ett ord från ordspråksboken 2813. Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl, men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet. Dessutom läste jag eh, ur en annan bok som jag just fick tag i det här, genom En märklig ledning Och där eh, också tar upp det här med syndabekännelse till exempel. Och eh, hur en, eh, den måste vara specifik. En, han citerar en, en känd väckelseförkunnare på 1800-talet, Charles Finne. Och han är ju ganska välbekant för oss. Han skriver så här angående om synd som ska bekännas. Han skriver så här: En andlig väckelse kan väntas när de kristna börjar bekänna sina synder för varandra. Vid andra tider bekänna det i största allmänhet som om det endast till hälften menade allvar. Det må göra det på ett uttrycksfullt språk men det har ingen mening eller betydelse. Men när det kommer till oförställd förkrosselse och hjärtat utgjuter sin nöd i bekännelse, kommer snart Fördämningarna att brista och frälsningens strömmar flyttar fram över den orten. Det här boken då som jag nu nämnde det är skrivet av en bibellärare och missionär som heter Edwin Orr. Han verkade på 30-40-talet och in på 50-talet. Han talar om, eller skriver i den här boken, om en erfarenhet. Och det ska jag be Gertu läsa här ifrån den här boken. Den heter också eh, Full överlåtelse.
1: Ja, det står så här. Strax före väckelsen vid Bethel College i Minnesota i april 1949. Med vilken serien av collegeväckelser i USA i mitten av seklet började var jag sysselsatt med att förkunna ordet vid ett universitet i Mellersta, Amerika under ledning av en evangelisk studentsammanslutning. Jag var mycket uppmuntrad av studenternas bönemöten på middagarna då de bad för sina oomvända kamrater men jag var oerhört besviken och förvånad över att inte en enda av dem, som sålunda var föremål för förbön, avgjorde sig för Kristus. Andra som nåddes av vår verksamhet blev nämligen omvända. Ordföranden i sammanslutningen deltog inte i no många möten på grund av att han var upptagen av annat. Hans hustru var på sjukhuset där hon just hade fött deras förstfödde. Sedan nämnde någon för mig i förtroende att dessa i övrigt utmärkta kristna hade varit gifta endast i fem månader. Denna olyckliga händelse oroade mig mindre än detta faktum att denne student sex månader tidigare hade accepterat valet till ordförandeskapet, vilket var hyckleri. Offentlig bekännelse av förbindelser före äktenskapet syntes onödig men han skulle ha öppet bekänt inför föreningen sitt hyckleri och sin ovärdighet och avsagt sig ordförandeskapet och där fanns sådana som var beredda att föreslå hans namn igen bara försyndelsen blev bekänd han bekände aldrig sitt fel och Herrens dom vart oundviklig
0: Ja, det var från boken Full överlåtelse. Det är ju en av Edwin Orr. Vi ser ju från Bibeln att eh, det alltid har varit viktigt att dra upp liksom en, en gräns mellan församlingen och världen. Att det aldrig skulle eh, ske att man skulle ge rum för... Eh, det som besmittar och förstör. Jag tänker just här på när det står också om, som jag läste nyss här, att, de, att eh, Paulus uppmanar dem i Korinth att de ska rensa bort den gamla surdegen så att det blir en ny deg. Ge är den ju osyrade, till vi har dock ett påskaland som har slaktat nämligen Kristus. Låt dem att där förhålla högtid icke med gammal surdeg ej heller med elakheten och ondskan surdeg utan med renheten och sanningens osyrade bröd. En församling kommer aldrig undan problem men frågan är om det finns det som då har en beten, tar i tur med det ting som ska ställas till rätta att det sker då en upprättning. Jag tänker på till exempel när Israels barn tog in i kanans land. Så uppmanas de där väldigt noggrant av Josua. Att de skulle hålla sig borta från det till spillogivna. Så att ni inte själva blir till spillogivna. Om ni tar något från det till spillogivna blir ni orsak till, i, till att Israels eh, läger drabbas av till spillogivning och ni drager olycka över. Vi känner till också det problem som uppstod. Han skulle inte ha ej. Akan han hade förgripets på det spillogivna. Och det är märkligt att Gud säger till Josua att Israel har syndat. Och det var ju då frågan om en man, men det är så att när folket hade kommit in i landet så kan man jämföra det med Nya Testamentets församling där det är frågan om att man, som man inte var under ökenvandringen, men som man var i landet. Man var ett folk och därför så är det så att när en läm lider så lider alla. Och Därför hade Israel syndat och eh, jag får ta tur med det här för att de igen, återigen ska kunna fullfölja det uppdrag Gud hade givit dem. Vi tackar dig som har lyssnat och eh, vi önskar dig Guds försignelse och på återhörande.
2: Mm.